0: No Rio Grande do Sul, cerca de 48 mil produtores de leite, ou seja, 94,5%, utilizam o sistema de produção à base de pasto, segundo o relatório socioeconômico da Cadeia Produtiva do Leite de 2019. Normalmente, eles aproveitam o mês de abril para fazer a implantação das pastagens de inverno. Estas vão garantir alimentação para o rebanho leiteiro durante o outono, inverno e parte da primavera. Mas, é válido ressaltar que, para garantir o resultado econômico esperado com a prática, é preciso ter disciplina. Por isso, o planejamento forrageiro é fundamental. Sobre esse assunto, a gente conversa com o engenheiro agrônomo e especialista em pecuária de leite Jefferson Vidal Figueiredo, da Emater. A estiagem no estado prejudicou severamente as pastagens de verão, assim como as áreas de milho para produção de silagem. Além disso, o período de vazio forrageiro outonal iniciou com baixas reservas de alimento. Jefferson, quais são as medidas sugeridas para evitar a escassez de volumoso durante o período de inverno e reduzir esse vazio forrageiro outonal?
1: Com relação à estiagem e, e, e os danos que ela nos trouxe, nós tivemos um problema sério, foi nas no milho, silagem, safrinha. Esse sim, o um milho plantado safrinha, onde o produtor cultiva milho sobre milho ou milho sobre, milho sobre fumo, esse milho realmente foi, foi bastante afetado, a estiagem pegou a encheio, a floração, a encheio de grão, e essa silagem do tarde a gente constatou sim perdas grandes de volume e de qualidade. Né? Então a gente orientou o produtor no máximo possível conseguir aproveitar esse volume, e também maneiras de evitar perdas e melhorar um pouco a qualidade da silagem, que já está praticamente a silagem que é, sofreu severamente com, com, com a estiagem vai ter sérias perdas de qualidade, principalmente em relação à sua questão nutricional, questão de energia, principalmente. E além de eh, prejudicar muitas pastagens eh, anuais de verão e também as pastagens perenes, a gente também eh, teve um atraso no plantio, agora na semeadura das pastagens de, de, de inverno, para o nosso planejamento forrageiro. Então, o planejamento forrageiro, nós usamos maneiras aí de conseguir entrar com pastagens anuais de inverno um pouco mais tarde, o qual não deu para fazer, ou os que fizeram acabaram, acabaram perdendo pela estiagem e entrar com pastagem de inverno mais cedo, o qual não deu, também não deu para ser feito. Então o que acontece é que agora, em nesse período de março e abril, as reservas de pastagens aí foram totalmente suprimidas. né Não temos praticamente mais pasto de, 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 de verão anual, que foram uh, severamente atacado pela pela estiagem e também agora por pelos pelo frio o frio precoce que veio esse frio aí ele ele atinge diretamente as pastagens que elas vão as de verão, principalmente Mileto, Sorbo e Capim sudão, e, e não resistem esses, essas, esses dias frios. né? E, consequentemente, esses dias mais frios também, eles vão acarretar no desenvolvimento das passagens perenes e vão segurar também o seu crescimento. Então, teremos um abril com muitas dificuldades, porque somente a partir das chuvas que aconteceu no começo de abril, que o agricultor conseguiu semear suas primeiras lavouras de trigo e de aveia e de zevém, o qual provavelmente os prime o primeiro corte vai estar pronto em maio. Então, o produtor está com grandes problemas temos de pastagem para esse vazio outonal realmente. Então, para adotar práticas de conseguir, cada vez mais estão conseguindo assim que eu, quando o tempo permite também, quando, quando a gente tem é, a gente planeja a forragem do ano e o que nós temos constatado com maior sucesso é que não devemos trabalhar só com uma ferramenta, o produtor de leite sempre tem que arriscar nós temos que trabalhar nos dois lados, para conseguir passar um vazio outonal melhor de pastagens então além de nós temos ter uma, uma área com pastagem perene, nós de verão nós trabalhamos com trabalhamos com áreas de pastagens anuais de inverno e áreas de pastagens anuais de verão nós temos essa, essa, esse alicerce, essa base que é a pastagem de perene, que nos dá pastagem aí por, durante uns oito ou nove meses e temos as pastagens noais de inverno e de verão para a gente cultivar em outras glebas. Nós entramos a, na questão de se defender tanto do vazio outonal quanto do vazio primaveril. A gente entra uh, com trigo duplo propósito, ou trigo pastoreio mesmo. Entramos com ele em início de março. E esse trigo já vai, ser, já vai ser pastoreado a partir de abril. Então a gente consegue entrar o vazio tonal já com trigo, se o clima permitisse. E esse ano seria excelente caso tivesse chovido para plantar mais cedo, porque esse frio ajuda muito o cultivo de pastagens de inverno. Mas também nós usamos uh, o plantio de pastagens anuais de verão, principalmente em, em Resteva de Milho, de Milho Silagem, para nós conseguir entrar ali, ali com um plantio em janeiro, fevereiro, que adentre abril até maio, se o clima permitir.
0: Certo, você poderia explicar para a gente também como funciona, uh, ou dizer algumas das principais etapas de um planejamento forrageiro e por que esse é tão importante para o pecuarista?
1: O planejamento forrageiro, as etapas dele, ele, ele, é, ele é um planejamento do, do ano todo. Tu começa um, um planejamento forrageiro uh, um ano antes, seis meses antes. Né? Primeiramente com, com as questões de quais áreas vamos plantar, quais são as glebas, quais cultivar vamos usar. E vários tipos de manejo para nós conseguir planejar a forragem para as vacas e para os demais animais da propriedade por inteiro. Então, isso aí é o planejamento, ele vem de, de tamanho de área, de, de número de animais, né, da lotação animal e a gente releva muitas essas questões do importante que é planejar a forragem por um todo. Quanto mais forragem tiver, de melhor qualidade tiver, e saber servir na hora certa essa pastagem, sair na hora certa essa pastagem, é onde nós vamos conseguir buscar a melhor eficiência e, com certeza, mais lucro. Então, o planejamento forrageiro é de extrema importância para o esse leite.
0: Como funciona o preparo do solo para as áreas destinadas para pastagens? É importante que também sejam feitas análises do solo. E qual é a sua recomendação em relação a isso?
1: O solo é a base de tudo. E eu preparo o solo, ele primeiramente é uma análise de solo é, bem feita, bem homogênea, de glebas. E se necessitar uma correção do solo é, através de, de calcário, se for exigido, e a adubação mineral e orgânica. Uh, conforme recomendações técnicas então a, a questão de uh, correção da fertilidade do solo ela é fundamental para o sucesso de um produtor com pastagem a pastagem só vai desembolsar seu potencial se ela tiver uma boa fertilidade uh, então a gente tem que fazer o solo outra coisa importante é a questão física do solo a questão de compactação, as pastagens não, não suportam solos compactados, as raízes não se desenvolvem, então temos que cuidar com a compactação, preparar a terra, escarificar o solo, para a gente conseguir que esse solo fique bem aerável. E também questão de matéria orgânica do solo, e são os três pontos fundamentais para a gente conseguir um bom desenvolvimento de pastagem. Então, o solo é a base de tudo. Temos que fazer a correção do solo para buscar o máximo de potencial das nossas cultivadas de pastagem.
0: Em relação à semeadura das pastagens anuais, tem alguma orientação que considere importante?
1: Semeaduras de pastagens anuais, uh, as regulações principais, plantar, tentar semear semeadoras com linha 17, Uh, semeadores a lanço podem ser feito, mas vai ter mais custos, vai ter mais gás com semente, vai ter uma distribuição mais desuniforme, então eu sempre sou adepto a semeaduras em linha, uh, onde fica uma pastagem mais uniforme, a gente consegue ter mais, melhores resultados. O tratamento de semente é importantíssimo, é né? uma boa limpeza da área, uma boa adubação, a gente conversou já, mas também uma área limpa, livre de, de invasoras, regular bem a semeadura para a semeadora para cair a, a, a quantidade de sementes necessárias para para o cultivo de pastagens é muito importante também uh, a gente tem muitos erros aí muitos erros de, implante, de plantio profundidade da semente cuidar muito com profundidade com a umidade do solo também então tem diversos diversas uh, maneiras de ser considerado para um bom estabelecimento
0: Outro aspecto que o produtor deve se atentar é a destinação de uma área para a produção de alimentos conservados, como feno, pré-secado e silagem, certo? Nesse caso, quais são as principais variedades recomendadas para o inverno? Tem alguma que está se destacando nas últimas temporadas?
1: Para enfrentarmos momentos como este que estamos passando hoje, a gente tem que saber fazer reserva de alimentos. Então, o produtor que produz seu alimento e conserva seu alimento em casa, quanto mais ele tiver esse alimento conservado é mais garantia de passar esses momentos e mais, uh, e, e mais rentável fica a sua atividade então nós temos vários tipos de conservações de alimento, nós temos silagem de planta inteira que é o mais, que que é mais usual, nós temos silagem de grão que é uma, uma, é uma alternativa excelente também. Nós temos os pré-secados, nós temos também a conservação através de feno. Todos eles são muito importantes, a gente encomenda eles são essenciais na dieta das águas leiteiras, cada um com as suas atribuições, e quanto mais o produtor produzir e armazenar esse volume, esses volumosos e também esses grãos em casa, uh, mais rentável vai ficar a sua atividade desde que seja uh, fornecido de maneira correta com uma boa uh, na questão nutricional das vacas respeitando uh, as suas uh, exigências então nós temos a questão do, do inverno uma solução para nós tentar buscar uh, armazenar alimentos agora quem teve dificuldades em armazenar alimentos no verão porque como nós tivemos uma, uma silagem do de, de tarde, de, de safrinha uh, de péssima qualidade ou de baixa qualidade na maioria das propriedades e pouco volume, quem sabe podemos passar por dificuldades em, nessa questão de, de alimento no final do ano. Não conseguia uh, terminar o ano porque foi usado muito silagem esse ano. Como tinha pouco pasto, então nossas reservas foram usadas, usadas mais que, que, que o previsto então a gente pode passar por dificuldades no final do ano e uma maneira nós, que nós temos é aproveitar todas as áreas de inverno e quem sabe uh, entrar com o trigo específico para silagem que nós temos aí é a cultivar que a gente pode plantar para fazer silagem de trigo no inverno e conseguir armazenar esse, esse, essa silagem para poder conseguir vencer o ano até que venha a nova safra de milho então essa é uma maneira de nós conseguir armazenar alimento. Também podemos fazer feno, feno da zeven, a gente pode fazer um bom feno aí para conseguir armazenar esse alimento. Então a gente recomenda também que, que o pessoal faça feno, também dá para fazer feno da aveia e a gente armazena. E também temos pré-secados, né? os pré-secados são é uma alternativa muito boa também para armazenagem de alimento, que se torna nesse momento para quem tem condições de fazer, para quem tem as máquinas, tem o tem essas máquinas, né? Armazenar é, essa fartura de alimento que vai ter no inverno agora, se o clima ajudar, teremos um ótimo inverno que vai favorecer muitas culturas de inverno. Então temos que com certeza armazenar esse alimento e, e no verão com silagem de grão, silagem de grão úmido e também silagem de milho. É, as maneiras que nós temos de armazenar massa de alimento nas propriedades, o quais nós trabalhamos com todos eles e com excelentes resultados.
0: Para encerrar, como avaliar o desenvolvimento da pastagem e administrar o ponto de entrada e saída do rebanho nos piquetes?
1: Eu sempre digo que uma boa pastagem é uma pastagem que tu faz na semeadura, tu faz ela bem distribuída, bem uniforme. Uma pastagem boa é, uma, é sempre uma pastagem que vai ter uma semente de qualidade, uma semente fiscalizada, uma semente certificada, que tenha vigor. Então, a partir daí começa uma boa lavoura de, de pastagem. Boa pastagem, eu sempre falo, é que tenha por de massa, aquela que se forma um espelho, que tu não enxerga o solo, que você vê só pasto. Quando a, a pastagem é um espelho verde, é, considero é, que estamos no caminho certo. E que por peso, né, que nós temos um bom peso, que por bastante matéria, matéria seca por hectare, em vários cortes. Para nós conseguir vários cortes de pastagem, nós temos que respeitar a questão de entrada e de saída dos animais. Então é muito importante, as maiorias cultivadas de inverno, nós temos entrada de 25 cm a 30 cm de altura. E saída em torno de 12 centímetros, 10 a 12 cm de altura. É muito importante que o animal não rape a pastagem. Não podemos deixar que o animal fique na pastagem, caso o produtor não tenha volume suficiente, às vezes o piquete é pequeno. Tem que tirar esse animal antes que ele faça a segunda bocada. O animal tem que dar a primeira bocada e não deixar que ele venha dar a segunda bocada, que ele vai levar o resto das folhas que tem. Consequentemente, isso abre caminho para vir invasoras e demora mais para uh, a pastagem fazer seu rebrote. Então, a saída do animal é tão importante quanto a entrada. Esse manejo ele é fundamental para nós conseguir uma qualidade de pastoreio e também ter uma pastagem que perdure por vários cortes. Aí conseguimos aí passar um bom inverno e uma, uma boa primavera com vários cortes de pastagens, cuidando basicamente, fundamental, eu falo produtor, é fundamental esse ponto de entrada e saída das pastadas animais dos piquetes. É, Para fechar, é, é muito importante salientar é, as propriedades que, que a gente trabalha, que a gente tem um trabalho aí em alguns a mais de quatro anos, a gente tem uh, várias técnicas para conseguir... É, segurar a produção e se manter mesmo em períodos de dificuldades nós conseguimos mesmo sem esse momento mais difíceis é, de estiagem calor de escassez de pastagem nós conseguimos com, com com manejo segurar as produções com adoções de técnicas, né? Primeiramente nutrição balanceada é, sombra Conforto animal, nós repartimos as, a, a alimentação em três, por, três vezes por dia. Isso tem que ser bem estudado, bem feito, mas nos deu, nos deu resultados muito bons. Repartimos a alimentação em três por dia, amanhã, meio dia e noite. É, água à vontade, nos piquetes. Se nós conseguirmos fornecer ao animal as suas necessidades, é, conforme a sua produção, seu peso, sua raça e... E seus dias de leite, a gente consegue é, boas produtividades mesmo em períodos mais difíceis. Através de alimentos conservados, guardados em propriedade, a gente e também concentrados, nós conseguimos segurar a produtividade do rebanho. Sabemos também que, que tivemos é, propriedades, é, a, nossa, a nossa perda de produção de leite em nível regional, em nível estadual, elas superaram, nesses meses de estiagem, Sabemos até 30% de perda de produtividade em algumas propriedades. Então o produtor tem que buscar o auxílio, tem que buscar ajuda para conseguir estagnar essas perdas no momento que, que, que ele fica sem, sem a forragem e não consegue equilibrar uma, a sua nutrição através dos alimentos guardados e concentrados, né, e minerais também, que está à sua disposição.
0: Esse foi o mais um episódio do podcast Prosa do Campo, com o quadro Parceiros do Leite, da Novo Rural. A produção e apresentação foi minha, Rafaela Rodrigues, com edição de áudio de Camila Vesner. Até o próximo encontro.